0: Das Mutterwerden ist so eine krasse Transformation. Und natürlich wird darüber gesprochen, aber oft nur ganz oberflächlich, finde ich. Manchmal wird es dann so dargestellt, als würde eine Frau Mutter und könne dann irgendwie einfach so weitermachen wie vorher, nur mit so ein bisschen mehr Verantwortung und To-dos im Hintergrund. Und auf der anderen Seite gibt es diese Vorstellung vom Mutterwerden als das natürlichste Ereignis der Welt, als Sinn des Lebens einer Frau, auf das sie die ganze Zeit gewartet hat, weshalb sich ihre Welt ab diesem Zeitpunkt dann nur noch um ihre Kinder dreht. Doch wie es sich in der Realität für jede einzelne Frau anfühlt, das ist ja ganz individuell. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, für die meisten ist dieses Ereignis bzw. dieser Prozess viel krasser, als sie sich es jemals hätten vorstellen können. Und deshalb möchte ich darüber sprechen hier im Podcast und ich mache daraus eine kleine Serie. Ich möchte über die größten Veränderungen sprechen und wie sich diese anfühlen können. Also die Dinge, die wir so in diesem Ausmaß nie erwartet hätten, die uns vorher niemand gesagt hat oder die man uns vielleicht schon gesagt hat, die wir uns jedoch einfach nicht vorstellen konnten. Ja, und heute hörst du Teil 1 dieser Serie und heute geht es um das Thema Selbstbestimmung bzw. um den Verlust der Selbstbestimmung mit dem Mutterwerden. Herzlich willkommen zu Mother and Mind, der Podcast übers Muttersein und Frau bleiben. Mein Name ist Corinna Siebrand, ich bin zertifizierte Coach für Frauen und Mütter und selbst Mama eines kleinen Sohnes. Und du bist hier richtig, wenn du dir eine gute Balance wünschst zwischen dem Muttersein und all dem, was dich darüber hinaus noch ausmacht und du deshalb dein Leben als Mama und Frau bewusst gestalten willst. Denn in diesem Podcast geht es darum, wie wir Mütter uns von gesellschaftlichen Erwartungen und überhöhten Ansprüchen frei machen und stattdessen unsere Mutterschaft mit gutem Gefühl genau so leben können, wie es für uns und unsere Familien richtig ist. Ja, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur elften Folge von Mother and Mind. Wie schon angekündigt, geht es heute um den Verlust deiner Autonomie oder die Sehnsucht nach der Selbstbestimmung, die mit dem Mutterwerden vielleicht bei dir auch einhergegangen ist. Und der Verlust der Selbstbestimmung ist aus meiner Sicht wirklich die einschneidendste Veränderung von den vielen, vielen Veränderungen, die mit dem Mutterwerden eben einhergehen. Denn, dass deine Selbstbestimmung dir genommen wird, ist einerseits an sich schon eine große Veränderung. Ich glaube aber, dass es heutzutage nochmal bedeutsamer ist und eine größere Veränderung für die meisten von uns, weil wir eben heutzutage erst später unser erstes Kind bekommen und die meisten von uns deswegen schon ein ziemlich langes, kinderloses Leben hinter uns haben. Bevor wir eben unser erstes Kind bekommen. Und das haben wir in den meisten Fällen einfach sehr selbstbestimmt leben können. Das heißt, wir haben uns ausgesucht, was wir studieren, was wir für eine Ausbildung machen, welchen Job wir wählen, wo wir wohnen. Vielleicht warst du auch länger im Ausland auf Reisen. Vielleicht hast du schon Karriere gemacht, warst erfolgreich in deinem Job, warst dort angesehen. Vielleicht hast du auch schon geplant, zu welchem Zeitpunkt in etwa du Mutter wirst. Das heißt, all diese Aspekte, all diese Punkte, da hast du sehr selbstbestimmt dein Leben gestalten können und dann von einem auf den anderen Tag bist du plötzlich fast komplett fremdbestimmt. Und das ja insbesondere in den ersten Monaten. Das heißt, du bist so fremdbestimmt, dass du nicht mal mehr selber bestimmen kannst, wann du am Anfang auf Toilette gehst, wann du aufstehst, wie viel du schläfst, wann du etwas isst. Das heißt, du kannst einfach gerade in den ersten Monaten oft nicht mehr selber bestimmen, ob oder wann du rausgehst, wohin gehst, mit wem du dich triffst, wann du schläfst, wie du deinen Tag verbringst, was du isst und so weiter und so weiter. Und der Punkt noch dazu ist, das ist natürlich nicht nur eben in den ersten Monaten so, sondern du bleibst natürlich stark fremdbestimmt. Es wird zwar mit der Zeit etwas besser, aber es ist halt nichts im Vergleich zu früher. Das heißt einfach als Mutter bleibt der Alltag in großen Teilen einfach fremdbestimmt. Und diese Veränderung kann dir super schwerfallen. Und deswegen möchte ich eben heute auch über dieses Thema sprechen, denn, dass es manchen Frauen super schwer fällt, sich an diese fehlende Selbstbestimmung oder an diese große Fremdbestimmung zu gewöhnen, ist total normal und vor allem valide. Und es ist deswegen auch super wichtig, darüber zu sprechen. Ich finde nämlich, dass dieser Punkt oft einfach viel zu kurz kommt. Es wird irgendwie zwar erwähnt, dass es so ist, aber nicht, wie schwer es einem fallen kann, sich wirklich auch daran zu gewöhnen. Und ich möchte auch darüber sprechen, denn es ist einfach auch normal, dass du vielleicht sogar eine extreme Sehnsucht nach Selbstbestimmung hast. Und damit kann einhergehen, dass du dann dein kinderloses Leben vermisst und dir dann aber vielleicht Vorwürfe machst, dass du das tust, weil du das Gefühl hast, dass du deshalb keine gute Mutter bist. Aber da möchte ich hier eben einfach auch einmal ganz klar sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst und das ist ganz normal, eine starke Sehnsucht nach Selbstbestimmung haben und deshalb vielleicht einfach diese starke Sehnsucht nach deinem kinderlosen Leben, nach deinem früheren Leben haben ohne dass du deshalb eine schlechte Mutter bist, ohne dass du dein Kind deshalb nicht liebst, ohne dass du deine Mutterschaft bereust, sondern diese Gefühle können parallel existieren. Du kannst gerne Mama sein, du kannst es genießen, ein Kind zu haben oder Kinder zu haben und du kannst gleichzeitig diese Fremdbestimmung schwierig finden, du kannst gleichzeitig deine Selbstbestimmung vermissen und du kannst gleichzeitig eben dein altes Leben auch ab und zu vermissen oder auch oft vermissen, und das eine bedeutet nicht, dass du deshalb eine schlechte Mama bist, auch wenn du da eben vielleicht dieses Gefühl hast. Also deswegen ist mir das auch so wichtig, das heute einmal hier zu thematisieren, weil eben natürlich dieser Gedanke dann oft so naheliegend ist bei vielen Frauen. Dass wenn sie dann diese Sehnsucht haben, sie sich dann diese Vorwürfe machen. Und ich möchte einfach heute mit dir darüber sprechen, warum kann sich diese Veränderung diese Fremdbestimmung so schmerzhaft anfühlen? Oder warum kann es so schwer sein, sich an diese Selbst, also an den Verlust der Selbstbestimmung zu gewöhnen? Warum kann das so schwierig sein, das zu akzeptieren? Und ich habe da einfach so mehrere Punkte gefunden, als ich darüber nachgedacht habe, um diese Folge vorbereitet habe. Denn dass es so ist, dieses Thema war für mich immer sehr präsent, dieses Selbstbestimmung, Verlieren, dass das ist einfach ein ganz großer Punkt ist für viele, der einfach viel zu wenig einfach thematisiert wird. Man hört natürlich viel über die Veränderungen mit dem Muttersein, aber nicht so oft, wie stark diese Gefühle sein können und wie stark eben oder wie schwer diese Veränderung fallen kann. Und für mich persönlich war das einfach selber in meiner eigenen Erfahrung etwas, was ich super schwierig fand, Womit ich wirklich oder woran ich wirklich zu knabbern hatte und das über einen langen Zeitraum auch. Und deswegen auch da möchte ich dir heute sagen, das bedeutet eben nicht, dass du vielleicht dich da irgendwie zwei Wochen dran gewöhnen musst und dann ist alles gut, sondern es kann auch ganz normal sein, das über lange Zeit zu vermissen beziehungsweise eben lange zu brauchen, um sich daran zu gewöhnen und lange daran zu knabbern zu haben, diese Fremdbestimmung jetzt in, im Leben zu haben oder diese Selbstbestimmung einfach verloren zu haben. Das ist mir unglaublich wichtig. Ja, warum kann es sein, dass es so schmerzhaft ist? Der erste Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger, dass wir das alle so vielleicht nicht erwartet haben. Vielleicht hast du gewusst, dass das passiert, aber du hast gedacht, dass du dich daran gewöhnst und dass es dir leicht fällt. Und das wird uns ja auch so suggeriert oft, dass wir als Mamas ja in eine neue Rolle reinwachsen oder eine neue Rolle von einem auf den anderen Tag annehmen und dass es aber uns leicht fällt und dass das das Natürlichste der Welt ist und dass wir deshalb ja, dass uns das einfach so ganz intuitiv gelingt und wir da reinwachsen und dann ist es vielleicht eine kurze Veränderung, aber wir gewöhnen uns dran, uns fällt es leicht, denn wir sind ja dann Mutter, wir sind dann Mamas und dann steht halt einfach das Kind im Fokus und das ist das Allerwichtigste und das wird eben oft, dieses Bild wird von außen geschaffen und dann konntest du dir vielleicht einfach nicht vorstellen, was für ein Ausmaß das ist, also wie stark diese Veränderung für dich sich dann anfühlen kann und dass es sich eben nicht leicht anfühlt und weil du das einfach nicht erwartet hast, ist dann ja diese, wie sagt man, Reality-Clash oder wenn wenn es dann halt einfach wirklich so kommt, ist dann halt einfach ein krasses Ereignis. Der zweite Punkt ist aber, und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, es ist einfach eine total krasse Veränderung für deine Identität, der Verlust deiner Selbstbestimmung. Ja, vielleicht hast du vor dem Mutterwerden dich als eine starke, selbstbewusste Frau wahrgenommen. Eine Frau, die ihr Ding durchzieht, die das tut, was sie will, die entscheidet, wie sie ihr Leben gestaltet. Und dann plötzlich wird dir all das genommen. All diese Selbstbestimmtheit, all dieses, ich tue das, was ich möchte, wie es mir gefällt, ich gestalte mein Leben, ich mache mein Ding, ich entscheide, wie ich lebe, wo ich lebe, was ich tue, was ich nicht tue, das wird dir plötzlich ja genommen. Und dadurch bricht einfach ein Teil deiner dir bekannten Identität weg. Und da kannst du nichts dran machen. Erstmal, Also dieser Teil dieser selbstbestimmten, völlig selbstbestimmten Frau, der bricht weg, ob du es willst oder nicht. Du kannst natürlich mit der Zeit bestimmte Dinge verändern, bestimmte Dinge anpassen, sodass du wieder eben selbstbestimmter auch wirst. Aber diese völlige Selbstbestimmtheit als Teil deiner Identität, das bricht erstmal weg. Und das ist einfach ein großer Einschnitt. Und was dann passiert ist, dass du einfach nicht mehr weißt, wer du jetzt bist und dich dann lost fühlst in gewisser Weise, ja, du, du hast dann erstmal, fühlst dich verloren, du kannst nicht genau sagen, wer bin ich jetzt ohne diese Selbstbestimmung, bin ich jetzt noch diese starke, selbstbewusste Frau, die das tut, was sie will oder bin ich, wer bin ich jetzt, ich bin jetzt fremdbestimmt, ich bin jetzt Mutter und das ist einfach ein super krasser Identitätsschift, der dich eben in eine Art von Identitätskrise, und das möchte ich eigentlich ungern Krise nennen, aber es ist eine Art der Neufindung deiner Identität. Und das darf sich einfach krass anfühlen, das darf dir schwerfallen, denn es ist ein ganz, ganz großer Schritt. Noch hinzukommt, dass diese Fremdbestimmung auch deinen Bedürfnissen und gegebenenfalls eben auch deinen Werten widersprechen kann. Das ist der nächste Punkt, warum sich das Ganze einfach so schwierig anfühlen kann, diese Veränderung so, dir so schwer erfallen kann. Es kann also sein, je nach Typ, der du bist, dass du vielleicht ein extrem hohes Autonomiebedürfnis hast dass dir Freiheit ein, ein wichtiger Wert ist. Und vielleicht ist es eben auch abhängig von dem, was du in deinem Leben schon erfahren hast, wie du gelebt hast, dass du einfach ein hohes Bedürfnis auch nach dieser Autonomie hast. Und wenn es eben jetzt deinen Bedürfnissen und deinen Werten widerspricht, dann ist es klar, dass es dir schwer fällt. Und deswegen ist es auch klar, dass es ganz individuell ist, wie schwer dir diese Veränderung fällt. Deshalb gibt es eben auch Frauen, denen das vielleicht nicht so schwer fällt, bei denen das dann super leicht wirkt und vielleicht sich auch wirklich ganz natürlich anfühlt, weil diese Frauen vielleicht ganz andere Werte haben. Vielleicht haben diese Frauen das, also den Bereich Familie als großen Wert, vielleicht haben diese Frauen nicht so ein hohes Autonomiebedürfnis, weil sie vielleicht einfach auch schon einen ganz anderen Fokus haben oder hatten und vielleicht auch wirklich so dieses Familiegründen für sie einer der zentralen Punkte in ihrem Leben war und, und es dementsprechend ihnen nicht so schwer fällt. Also da gibt es verschiedene Gründe und dein, dein Typ, deine Bedürfnisse, deine Werte, die spielen einfach eine Rolle. Und da gilt es dann eben auch, genau hinzuschauen, wie du dann dein Leben so gestalten kannst, dass du deine Bedürfnisse auch berücksichtigen und eben auch nach deinen Werten leben kannst. Da kommen wir dann aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ja, der nächste Punkt, den, das möchte ich jetzt einfach auch nochmal so betonen, der, der letzte Punkt ist quasi, es ist einfach heftig, 24-7 fremdbestimmt zu sein. Da brauchen wir nicht drum herum reden, egal wie, wie schön das ist. Oder wie schön es sein kann mit Kind, ja? Es ist trotzdem heftig, wenn wir 24-7 fremdbestimmt sind. Es kann unglaublich anstrengend sein, es kann unglaublich nervig sein, es kann ermüdend sein. Es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass das eine heftige Sache ist, wenn wir nicht mehr selber bestimmen können, wann wir unseren eigenen Bedürfnissen nachgehen, wann wir bestimmte Dinge tun, was wir machen wollen. Und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und dieses, dieser Gewöhnungsprozess, der kann eben eine ganze Weile dauern. Ja, und ich denke, mal, es gibt noch einige andere Punkte, aber das sind so die, die wichtigsten Punkte, warum sich dieser ganze Prozess des Verlustes der Selbstbestimmung überhaupt so schwer anfühlen kann und so schmerzhaft sein kann und warum du vielleicht damit wirklich so lange zu knabbern hast. Und für die heutige Folge ist mir tatsächlich auch am wichtigsten, das einfach mal so auszusprechen, mal darüber zu sprechen, das zu thematisieren, dass es normal ist, dass es valide ist, wenn du dich so fühlst, dass es eben ein normaler Prozess auch ist mit dem Mutterwerden, der eben natürlich individuell ist, wo du vielleicht das Gefühl hast, nur dir fällt es so schwer, allen anderen fällt es leichter. Aber auch da erstens, wie gesagt, es ist individuell, es mag auch Frauen geben, denen es leichter fällt. Aber ich möchte auch hier nochmal erwähnen, wie ich das immer mache, du wirst immer nur an der Oberfläche alles sehen, weil die wenigsten natürlich darüber sprechen. Du kannst natürlich diese Erfahrung machen, dass du selber über solche Themen sprichst mit anderen Frauen, mit anderen Müttern. Und dann wirst du sehen, dass sich dann auch viele Frauen öffnen. Und vielleicht wirst du dann auch ja Gleichgesinnte finden, denen es ähnlich geht. Das heißt also einerseits, ja, es ist individuell, es fällt nicht allen so schwer, aber es fällt vielen schwer. Und die meisten sprechen einfach auch nicht darüber. Und das darf dir immer wieder bewusst sein oder das darfst du dir auch immer wieder bewusst machen. Und genau, für dich ist meine Botschaft heute einfach, ja, die Selbstbestimmung zu vermissen ist normal. Ja, es ist super schmerzhaft, die zu verlieren. Ja, es kann lange dauern, sich daran zu gewöhnen. Und was meine ich mit lange? Vielleicht hast du so im Kopf gehabt, es dauert ein paar Wochen, es dauert vielleicht das Wochenbett, es dauert vielleicht ein paar Monate, vielleicht dauert es das erste Jahr. Und ich möchte dir auch heute nochmal sagen, ich habe es schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt, es kann auch durchaus länger dauern. Das kann zwei bis drei Jahre dauern, bis du so das Gefühl hast, dass du im Muttersein angekommen bist. Und das bedeutet ja nicht, dass du vorher dann eine schlechte Mama bist, die irgendwie nichts auf die Reihe bekommt. Das bedeutet einfach nur, dass dieser Prozess und das ist eben auch dieser Findungsprozess deiner neuen Identität als Frau und Mama, dass dieser Findungsprozess einfach eine Weile dauern kann. Und das ist ganz normal. Es ist eben individuell. Und vielleicht hast du nicht erwartet, dass es so lange dauern würde, vielleicht hast du deswegen schon an dir gezweifelt auch, aber es ist einfach ganz normal. Ja und das war mir einfach auch nochmal ganz wichtig, dir das an dieser Stelle zu sagen, weil es einfach wichtig zu wissen ist, weil es dir sozusagen Peace of Mind bringen kann und dir weniger vielleicht Schuldgefühle, weniger schlechtes Gewissen bringen kann, wenn du weißt, dass es normal ist, dass du eben nicht diese Selbstzweifel haben musst an dir als Mama. Ja, und wie kannst du nun damit umgehen? Mit dieser, mit dem Verlust dieser Selbstbestimmung, mit der Schwierigkeit eben auch sich daran zu gewöhnen, mit der Sehnsucht nach mehr Selbstbestimmung. Was unglaublich wichtig ist, und ich habe es ja auch schon ein paar Mal erwähnt jetzt in dieser Folge, dass es völlig in Ordnung ist, völlig normal ist, dass du so fühlst. Und was deshalb damit einhergeht, was für dich, für diesen Prozess einfach auch wichtig ist, dass du deinen Gefühlen wirklichen Raum gibst, dass du sie also nicht verdrängst oder versuchst nicht zu fühlen, sondern dass du dir wirklich die Möglichkeit gibst, um deine Selbstbestimmung, so wie du sie kanntest, zu trauern. Und da in einen richtigen, ja, in einen richtigen Trauerprozess gehst, was du zum Beispiel machen kannst, dass du dir einfach das einmal alles von der Seele schreibst, was sich für dich so schwierig anfühlt, was du vermisst, wie sich das anfühlt, dass du es vermisst, warum es für dich schwierig ist, dich an diese Fremdbestimmung zu gewöhnen, warum, wie sich diese Fremdbestimmung für dich anfühlt. Und dass du dir da den Raum für deine Gefühle gibst, für die Gefühle von Trauer, von vielleicht auch Wut, Traurigkeit, was auch immer da eben an Gefühlen hochkommen. Das ist ja ganz individuell, das kannst nur du für dich herausfinden. Und dafür ist es einfach wichtig, dir diesen Raum zu geben und dir zu erlauben, auch diese Gefühle zu fühlen. Eben nicht das Gefühl zu haben, du musst das jetzt so schnell wie möglich verdrängen, damit du eine gute Mama bist zum Beispiel, sondern da zu sehen, es ist völlig in Ordnung, ich darf traurig sein, ich darf darum trauern. Und das ist der erste Schritt, denn erst wenn du diese Gefühle auch wirklich gefühlt hast, wenn du ihnen Raum gegeben hast, kannst du im nächsten Schritt ja lernen, damit besser umzugehen, in Anführungsstrichen besser. Also du kannst lernen, damit umzugehen und ja, deswegen das als Ausgangspunkt. Was definitiv ein Punkt ist, ist eben auch, dass es dazu dazugehört, in gewisser Weise das zu akzeptieren. Und zu dem Akzeptieren oder durch das Akzeptieren kommt aus meiner Sicht auch ein Gewöhnen an die Fremdbestimmung. Und Akzeptieren wird etwas sein, was dir im Rahmen dieser Trauer, dieses Trauerprozesses wahrscheinlich auch leichter fallen wird. Das heißt, einerseits, da müssen wir ehrlich mit uns sein, haben wir, wir sind diesen Deal halt eingegangen. Wir wussten vorher zwar nicht, wie sich das anfühlt, wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen so wirklich, aber dennoch sind wir natürlich diesen Deal eingegangen, wir haben ein Kind oder Kinder bekommen und dadurch haben wir einen Teil unserer Selbstbestimmung erstmal für unbestimmte Zeit aufgegeben. Und deshalb gehört es eben auch dazu, das zu akzeptieren, statt dort so stark im Widerstand zu sein. Dieser Widerstand, wie gesagt, ist auch normal und den darfst du eben auch fühlen. Das gehört alles zu diesem Prozess der Trauer dazu. Und dann wirst du aber irgendwann an einen Punkt kommen wo es dir leichter fällt, eben auch zu akzeptieren, dass du nie wieder, für eine bestimmte Zeit zumindest, zu dieser Selbstbestimmung kommst, wie du sie mal kanntest. Das ist nun erstmal tatsächlich vorbei. Und ja, das zu akzeptieren, wird wahrscheinlich einfach diese Trauer auch nochmal hervorrufen oder dich fühlen lassen. Aber wenn du das durchlebst, wenn du das fühlst, wird es dir leichter fallen, irgendwann zu dieser Akzeptanz zu kommen. Das ist deshalb wichtig, weil es einfach immer schwierig ist, wenn wir dauerhaft im Widerstand sind. Manchmal fühlt es sich besser an, so dieses Gefühl zu haben, ah, oh Mann, ich will das nicht, mir gefällt es nicht. Der Punkt ist aber, du hast halt immer zwei Möglichkeiten. Entweder akzeptierst du etwas oder wenn du es eben nicht akzeptieren kannst, dann veränder es. Aber der Punkt ist, wenn du es nicht verändern kannst, dass du eben nun mal nicht mehr so selbstbestimmt bist wie vor deinen Kindern, das kannst du nicht verändern. Du kannst dir, und darauf kommen wir später, Natürlich Wege suchen, wie du deine Situation etwas anders noch gestalten kannst, wie du mehr Selbstbestimmung wieder in dein Leben integrieren kannst. Aber zu diesem Punkt, wie von vorher wirst du eben jetzt erstmal nicht mehr kommen. Das heißt, das kannst du nicht verändern. Und da ist dann die hilfreichere Methode, es wirklich auch zu akzeptieren. Genau. Und da eben nicht im Widerstand zu sein. Und das ist ein Prozess, an den, den darfst du durchlaufen. Und ich denke eben auch mit diesem Prozess gewöhnen wir uns in gewisser Weise dann an diese etwas stärkere Fremdbestimmung. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das definitiv sagen, dass das für mich auch ein starker Gewöhnungsprozess war. Heute fühlt sich das ganz normal an und natürlich trotzdem nervt es mich manchmal. Ja, ich glaube, das geht ja jeder Frau oder jeder Mutter irgendwie so dass es ab und zu echt anstrengend und nervig ist, dass wir halt immer fremdbestimmt sind. Aber so wie es sich heute anfühlt, das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, wie es sich früher angefühlt hat, als ich da noch nicht mich dran gewöhnt hatte. Deswegen glaube ich, mit der Zeit wirst du dich auch dran gewöhnen. Einfacher aber eben, wenn du nicht im Widerstand bist. Wenn du Hilfe dabei brauchst bei diesem Prozess, bin ich natürlich auch da für dich mit dem 1 zu 1 Coaching da, weil genau an solchen Punkten arbeite ich mit meinen Klientinnen. Wie geht das, diese Trauer? Wie geht das, dieses Akzeptieren? Wie kann ich mich denn nun daran gewöhnen? Wie kann ich aus diesem Widerstand rausgehen? Also wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich bitte bei mir und wir gehen das gemeinsam an. Ja, und wenn du diese Trauer durchlaufen hast, wenn du das akzeptieren konntest, wenn du dich daran gewöhnt hast, dann geht es natürlich vor allen Dingen auch darum, wie kannst du vielleicht Rahmenbedingungen verändern, so dass du nicht mehr so super krass fremdbestimmt bist, dass du mehr Raum auch für oder mehr Zeiten hast, in denen du etwas stärkere Selbstbestimmung wieder erlebst. Denn die sind unglaublich wichtig. Ich glaube, kein Mensch kann damit gut umgehen, 24-7 komplett fremdbestimmt zu sein, ohne jegliche Unterstützung, Entlastung etc. Und da ist aus meiner Sicht super wichtig, Raum zu schaffen, nur für dich, das bedeutet Zeiten, in denen du wirklich komplett ungestört bist, also alleine bist. Das bedeutet eben, wo du ganz alleine vielleicht zu Hause bist oder eben nicht zu Hause bist und nicht auf Abruf wieder bereit bist. Weil das kann innerlich schon wieder dazu führen, dass du so das Gefühl hast, oh Gott, gleich ruft schon wieder jemand Mama, gleich braucht jemand mich schon wieder, gleich gibt es einen Notfall. Wenn du aber nicht da bist, wirst du ja auch nicht gerufen werden, außer natürlich, klar, wenn es ein absoluter Notfall ist, aber da willst du dann wahrscheinlich auch dabei sein, aber für diese kleineren Notfälle, für diese kleineren Situationen, wo du vielleicht, wenn du dein Kind weinen hören würdest, doch wieder runterlaufen würdest oder zu ihm laufen würdest und das kannst du einfach von vornherein eben vermeiden, indem du Zeiten hast, in denen du wirklich ungestört bist, vielleicht zwei Stunden, vielleicht drei Stunden, vielleicht ein halber Tag. Vielleicht irgendwann, je älter dein Kind wird, länger, mehrere Tage vielleicht sogar. Und in diesen Zeiten dieses Gefühl von, ich habe jetzt gerade einfach lange Zeit für mich, in der ich selbstbestimmt bin, in der ich tun und lassen kann, was ich will. Das tut so unglaublich gut. Und das ist natürlich nicht immer einfach, diesen Raum zu schaffen, aber es ist aus meiner Sicht notwendig und wichtig für dein Wohlbefinden. Dazu gehört natürlich, dass du mit deinem Partner vielleicht Verhandlungen führst, wie das möglich ist, wie könnt ihr dir das ermöglichen. Dazu gehört dann vielleicht auch weitere Unterstützung zu suchen, vielleicht im Rahmen von familiärer Unterstützung, wenn die nicht vorhanden ist, ein Babysitter etc. Und da immer genau reinzuhören, was sind deine Bedürfnisse, die hinter diesem Wunsch nach Selbstbestimmung stecken, denn das ist ja auch ganz wichtig, hinter diesem Wunsch nach Selbstbestimmung steckt meistens auch ein bestimmtes Bedürfnis. Vielleicht brauchst du Zeit alleine, weil das für dich einfach sehr wichtig ist. Vielleicht hast du zu wenig Zeit zum Erholen, zum Ausruhen, zum Sport machen, zum Körper bewegen. Da musst du einfach in dich reinhören, weil das wieder ganz individuell ist. Aber es steckt ja immer auch ein Bedürfnis dahinter, warum du gerade mit der Fremdbestimmung zu hadern hast. Natürlich, das Bedürfnis nach Freiheit kann auch generell immer da sein. Und da gilt es dann eben, dir diese Freiheiten zu schaffen. Aber das ist einfach auch immer wichtig, das ist natürlich generelle Mama sein wichtig, immer zu hören, zu schauen, was sind deine Bedürfnisse und wie kannst du diesen nachkommen. Denn die Bedürfnisse langfristig oder zu lange einfach auch zu übergehen, ist einfach nicht gesund. Ja, das sind für mich so die wichtigsten Punkte, die ich dir da mitgeben möchte, wie du damit umgehen kannst mit dieser Selbstbestimmung. <lacht> ja, mit dieser Selbstbestimmung, mit dieser Fremdbestimmung. Das heißt, einmal diesen Prozess der Trauer zu durchlaufen, die Gefühle zuzulassen, die Gefühle zu fühlen, die da sind. Dann auch die Fremdbestimmung zum gewissen Teil zu akzeptieren, also das, was du nicht verändern kannst, zu akzeptieren, dich daran zu gewöhnen dadurch. Und dann eben aber auch aktiv Veränderungen zu schaffen, indem du zum Beispiel Raum nur für dich schaffst oder dafür sorgst, dass du Zeiten hast, in denen du ungestört und alleine bist, in denen du eben nicht auf Abruf bereit bist. Das, indem du Verhandlungen mit deinem Partner führst, wie das möglich ist, indem du nach Unterstützung suchst und immer ganz wichtig, einfach deine Bedürfnisse auch zu hören oder zu spüren. Ja, ich hoffe, dass dir diese Punkte helfen, um einfach mit diesem Gefühl der Sehnsucht nach Selbstbestimmung, mit diesem Widerstand auch noch gegen die Fremdbestimmung besser umzugehen. Und im Endeffekt bin ich damit auch schon am Ende der heutigen Folge. Mir war es unglaublich wichtig, einfach dieses Thema einmal aufzugreifen, eben als ersten Teil der Serie der ähm, Veränderungen, die mit dem Mutterwerden einhergehen, weil ich das einfach so unglaublich wichtig finde, dass darüber gesprochen wird und dass wir auch wirklich ausführlich darüber sprechen wie es sich anfühlen kann, weil es alles natürlich individuell ist. Es werden noch weitere Teile folgen in den nächsten Wochen. Das heißt, du kannst gespannt sein, worum es in der nächsten Woche geht. Ich habe da schon etwas vorbereitet, aber ich werde es jetzt heute noch nicht verraten. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann kann es gut sein, dass ich dort auch mal den einen oder anderen Hinweis gebe. Da findest du mich unter mother.and.mind und ja, für heute möchte ich mich einfach bei dir bedanken, dass du bis zum Ende gehört hast und ich hoffe natürlich, wie immer, das ist einfach mir das wichtigste Anliegen, dass du für dich etwas Wertvolles mitnehmen konntest, dass dir diese Folge weitergeholfen hat, dass da vielleicht der ein oder andere Impuls einfach für dich dabei war, der dir dabei hilft, dich besser in deine Mutterrolle einzufinden, erfüllter in deiner Mutterrolle zu sein, glücklicher in deinem Leben als Frau und Mama, ja, und ich freue mich schon auf die nächste Woche und ich freue mich natürlich riesig, wenn du diese Podcast-Folge mit einer Freundin oder einer Bekannten teilst, von der du glaubst, dass sie das unbedingt hören muss und damit hilfst du mir dann auch, den Podcast bekannter zu machen. Was mich natürlich riesig freuen würde, denn es fließt ja jede Woche eine große Menge Arbeit in diesem Podcast und von daher freue ich mich natürlich, wenn er einfach mehr und mehr Frauen erreicht und vor allen Dingen diesen Frauen auch weiterhelfen kann. Und deswegen kannst du mich damit wirklich sehr unterstützen und das kannst du einfach über den Teilen-Button hier bei dir, entweder wenn du es bei Spotify hörst oder bei iTunes, kannst du es direkt über WhatsApp teilen. Dafür bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal sehr bei dir und ich freue mich natürlich riesig, wenn du dann nächste Woche auch wieder einschaltest. Ich wünsche dir eine gute Zeit bis hin, bis dahin. Also, ciao!